0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane do Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e no programa Biotec News de hoje eu confesso com a Raoni Lopes, ela é doutoranda no programa de pós-graduação em biotecnologia aqui da Uniara. E eu vou conversar com a Raoni sobre a história do biovidro. Eu estava até conversando com a Raoni antes da gente começar a gravação, que eu estou bem curiosa que eu achei bem, bem bacana, bem legal esse, esse tema que ela trouxe aqui para a nossa conversa. É claro, né, Raoni, que eu começo agradecendo a sua entrevista, a sua vinda aqui para o Biotech News. E eu queria saber de você se eu posso te colocar numa enrascada, e você fala sim ou não, e tudo bem, a gente passa, tá? Porque antes de saber do biovidro, eu queria saber do vidro. Né? Não sei se isso é possível, né? a gente começar né, a dar um passinho para trás, porque eu acho que é importante, talvez, para depois né, poder avançar. Se você falar, ah, é rascado, é muito forte, não, tudo bem, ok. Se não, podemos começar. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia,
1: eu agradeço a participação aqui mais uma vez. E respondendo a sua pergunta, eu vou arriscar. Tá. Eu vou explicar por quê. Quando é, o meu antigo orientador foi qualificar, fizeram essa mesma pergunta para ele, né? Hum. Então, o vidro, e por que não usar o vidro? Ao invés do biovidro, né? Se não seria a mesma coisa, certo. E o vidro ele tem uma composição diferente, né? Do biovidro, né? De certa forma, e também a função é totalmente diferente.
0: Tá, entendi.
1: Para proteção, né? Para colocar numa casa, a forma de processamento também é diferente da do biovidro, e já o biovidro em si ele é utilizado para o organismo.
0: Tá, entendi. Aí, até dentro ainda da, quase saindo da enrascada, mas ainda não saindo totalmente, né, a gente pode considerar o vidro, né, não o biovidro, é, enquanto um material sustentável ou não? Ou ele tem na composição, como você mesma disse, que é diferente, é, materiais que, que não, a gente não pode considerar como materiais tipo do bem, vamos imaginar assim.
1: Olha, eu acredito que o vidro seja sustentável, porque, por exemplo, algumas garrafas, quando elas quebram, elas podem ser reutilizáveis, né? Se ela voltar para a forma de processamento, sendo queimada, fazendo o processamento correto, esse vidro pode voltar à forma de vidro novamente. Então, pode se encaixar como sendo sustentável.
0: Tá, eu te perguntei isso em relação, vou te falar uma coisa bem bem caseira, que acho que você já deve ter ouvido falar várias vezes, nosso ouvinte também, por exemplo, da da coisa dos utensílios domésticos, né? Que, ah, substitua o plástico pelo vidro, né? Guarde alimentos quentes no vidro e não no plástico. Foi um pouco nesse nesse sentido que eu te fiz essa pergunta, e aí eu te falo, o que você pode falar sobre sobre isso?
1: Olha, tem algumas empresas que elas estão substituindo as garrafas plásticas para o vidro, então aquelas é, retornáveis, né? Sim. É, se você for ver algumas retornáveis, antigamente se usavam mu- muitas retornáveis de vidro, né? E aí elas foram substituídas para o plástico e aí elas estão retornando agora como vidro novamente. Uhum. Então, é, se parar para pensar, antigamente era uma forma sustentável e boa e aí nesse meio tempo elas falaram: bom, vamos pro plástico e voltaram pro vidro novamente. Então o vidro é algo bom, é algo sustentável e retornável também, e não é, sendo difícil né, a forma de descarte dele.
0: Entendi. Você acha que tem uma, uma questão econômica aí? que Talvez a gente teve né, uma, um grande volume né, do uso, na verdade, do plástico ao invés do vidro, pela uma questão de custo. O vidro é mais caro, talvez, do que o plástico?
1: Eu acho que sim, porém... É, é a, é, algo, é mais caro que o plástico, é talvez uma forma mais lenta o processamento, né, ao contrário do plástico, porém o plástico ele demora para se degradar né, e aí tem os malefícios para o meio ambiente, para a natureza, então visando o custo e benefício, né, o vidro é melhor, né, para a humanidade, para o planeta.
0: Entendi, eu vou te tirar da enrascada agora e vamos falar é, do, do biovidro, né? Você consegue, é, como você mesma disse, né, que são questões diferentes na, na composição, fazer então essa, essa diferença, né? O que, que o biovidro tem de diferente do vidro?
1: Tá, o biovidro, ele tem a principal função, né, dentro do organismo humano. Então, dentro do nosso corpo, ele ocorre ali uma... uma vários fatores que fazem com que o nosso corpo, né, de forma grosseira, responda, é, fazendo com que tenha a produção de um de um material que é a hidroxiapatita e essa hidroxiapatita ela vai estimular algumas células do nosso corpo a produzir matriz e síntese óssea, formando então é, um tecido ósseo de forma grosseira. Já o vidro ele vai ser utilizado para para casa, para uso doméstico para materiais de de uso rotineiro. E o biovidro, ele também é uma uma cerâmica, assim como o vidro, né? E aí também nós temos diversas formas de cerâmica, né? Assim como utensílios de casa, louças. Então, dentro de uma área, nós temos várias possibilidades, né? De obtenção de materiais. Isso vai, vai muito da forma de processamento e do objetivo que eu quero para aquele material.
0: Falando nesse objetivo, imagino que quem está nos ouvindo, assim como eu, que não é da área, também tá um pouquinho assustado, né? Imaginando assim, como assim, vidro dentro de mim? Eu vou comer vidro? Como assim? Dizem que é perigoso, né? É, essa questão do, do vidro, mas talvez não do biovidro. Então, Raoni, explica um pouquinho, né? Se você puder dar alguns exemplos, né? Do que, que seria esse biovidro no, no nosso corpo, né? utilizações dele, né?
1: É Bom, para... Pra deixar mais claro isso, a composição do biovidro, ele é composto por íons, por exemplo, sódio, fosfato, e esses íons, eles são compostos do nosso tecido ósseo, então o osso, ele tem esses minerais. Então, o biovidro, ele não é prejudicial, não é ruim, não vai fazer nada de rejeição para o nosso corpo, porque ele possui esses componentes, que o nosso corpo tem, então ele não vai é, rejeitar, não vai entender que é um material estranho, diferente do vidro, que ele possui uma composição diferente que o nosso corpo possui.
0: Até em questão química quero crer, né, os processos químicos nos quais, né, o vidro o vidro é desenvolvido e diferente do processo nos quais o biovidro, né, é desenvolvido. E aí, você tem como dar alguns exemplos de aplicação? Né? Você estava falando bastante da questão da composição óssea, né? Ele basicamente tem essa, essa função ou existem outras funções possíveis para o biovidro?
1: Tem outras funções possíveis, porém a mais utilizada atualmente né, é para uso na implantodontia para regeneração óssea. E dando os exemplos, né? Ele é utilizado muito para enxertos né, na área de implantes na odontologia. Então, quando o paciente não tem uma uma certa quantidade de osso suficiente para colocar o implante, o que seria o implante? Aquele dentinho falso, né? que você coloca o parafuso ali no no osso. Quando a pessoa não tem uma quantidade óssea necessária para que o pino consiga ficar fixo ali, é necessário fazer uma reabilitação nesse paciente. Então, essa reabilitação ela pode ser utilizada com biovidro. Então, o, o dentista ele vai fazer uma microcirurgia no local, né, colocando o biovidro e esperando ali um tempo de, geralmente, seis meses a um ano para verificar se esse local, se esse osso cresceu. E após essa verificação, é colocado o implante no paciente. Então, ele é utilizado nessa área... É, antigamente, né, tem alguns artigos que os, os primeiros bio eles foram usados como... É, eles foram produzidos, processados de forma final em retangular e foram utilizados no, no ouvido médio. Para, explicando assim, o menor osso do corpo humano é o estribo, então ele é bem pequenininho. Então o bio ele foi sintetizado nessa forma retangular pequena. Para colocar no ouvido, e é, alguns pacientes que tinham a perda auditiva no ouvido médio, foi colocado esse material, e aí esse material auxiliou, né? Alguns relatos trazem que é, a, a pessoa ela teve é, uma, um aumento, né? A volta é, não 100%, mas é, aproximadamente 50%, 60% da volta da audição. Então, é utilizado mais nessas áreas, mas principalmente na odontologia.
0: E Raoni, você falou um negócio que agora veio na minha cabeça, uma, uma dúvida que você falou assim, ah, os artigos dão conta de que já houve essa utilização, que você desse esse exemplo no, no ouvido, é quando que começa, né? Você tem uma data para dizer assim, olha, a partir daqui, vou usar aspas, né, descobriram, né, o, o, o biovidre, ele começou até pesquisa, a desenvolver a utilização? Sim, tem uma data e ele foi descoberto em 1979.
1: E é muito interessante o porquê dessa data, porque, assim,
0: ele... Dizem que o homem chegou na lua, né? Tem gente que duvida, né? Mas... É. <risos> Essa pesquisa, ela foi feita em um ano. Então, esse... O Biovido, ele foi...
1: Teve toda a pesquisa em um ano. Porque o financiamento dele foi só de um ano. Certo. Então, assim, com uma pesquisa, um financiamento de um ano consegue fazer tudo isso né Como assim é possível que as pesquisas né po- possam ser feitas em um ano ele precisava mostrar que o material era bom senão ele não teria mais financiamento então em um ano né com toda a equipe que ele trabalhava o principal desenvolvedor que é o Dr Larry Hentz, ele desenvolveu essa pesquisa em um ano.
0: E me fala uma coisa que eu estava também pensando aqui. Como é que você chega né, no, no biovidro? É sempre uma, uma dúvida que eu tenho aqui, que eu imagino que, que os ouvintes têm. Né? Normalmente biomateriais, eles, alguns pesquisadores me contam, né, me explicam que tem uma origem é, vegetal, enfim, ou até mesmo sintética. Queria saber um pouquinho em relação ao biovidro. O
1: biovidro ele é de origem sintética, então pra, a composição dele é a união de alguns sais e outros materiais e alguns sais como sódio, fosfato, cálcio, sílica, são utilizados para obtenção desse material. Então, ele é totalmente de forma sintética.
0: Tá, entendi. Então, ele é feito mesmo em em laboratório, fazendo esse caldeirão aí, dessa mistura desse desse sais. Outra coisa, voltando para a odontologia, que eu fiquei pensando, aí você me corrija se eu estiver errada, né, no exemplo que você deu, né, quando quando vai ter o implante, né, de de dente, enfim, que é o dentinho falso né, que você falou, eu entendi o biovidro né, atuando nessa função né, do do osso como se ele fosse a parede na qual a gente vai pregar um prego né, para colocar o quadro. Então, ele tem que ser firme né, para sustentar esse prego que seria o parafuso e o quadro né, seria o dente. E aí, eu queria te perguntar exatamente sobre essas características, vamos dizer assim, né, as propriedades do biovidro, porque aqui, quando também depois de tantos desses anos aqui no no Biotech News, muitas vezes quando eu estou conversando com os pesquisadores que estão falando de, de biomateriais, eles ressaltam, alguns, dependendo de determinadas aplicações, eles ressaltam as características, por exemplo, de flexibilidade, durabilidade. E outros tantos, que aí eu acho que tem a ver com o biovidro, exatamente o contrário. Ah, se ele for muito flexível, ele não vai dar essa, vou usar, firmeza, né, que precisa para essa função óssea e tal. Queria que você falasse um pouquinho mais em relação a essas características do biovidro, que eu acho que tem um impacto, né, nas aplicações. Sim, é, o biovidro, ele tem uma,
1: uma característica bioativa e osteoindutiva. Então, ele auxilia na produção de síntese de matriz óssea. E um ponto negativo, né, que é o principal ponto negativo dele, é que ele não tem uma resistência mecânica. Explica então, isso. <risos> ele não é resistente, assim, forte. Então, você imagina, quando você vai. Porque a forma final dele é em pó. Tá. Então, quando você coloca esse pó na gengiva, faz uma pressão. E essa pressão, ela pode fazer com que não cresça a quantidade de osso suficiente, né? Que tenha. É, que seja realizada a assim, síntese de uma óssea suficiente para colocar ali o pino. Então. Essa é a principal desvantagem. Então, alguns dentistas utilizam o metal, fazem como se fosse uma bandagem e colocam a cerâmica por cima. E aí, o metal vai auxiliar dando essa resistência e a cerâmica vai atuar auxiliando né, a síntese de matriz óssea. Então, o biovidro vai auxiliar na bioatividade, na condutividade. E o metal já vai vai oferecer, fornecer o que o biovidro não tem, que é essa resistência, essa força mecânica dele.
0: Entendi, vai fazer esse esse combinado, esse esse combo, vamos dizer, né? dar essa suplementação né? para o biovidro dar conta dessa dessa questão. Parece que quando a gente fala assim, né? usando até alguns termos técnicos que, que confundem, enfim, não tem muita a dinâmica de imaginar o quanto isso, na verdade, é cotidiano, né, o quanto essa questão, né, da da perda óssea em relação à odontologia, né, que eu até já aprendi, né, porque agora fazer propaganda minha, né, que eu tenho um programa sobre odontologia, né, e aí que a osteonecrose, né, que é a morte, do osso, né, que eu já aprendi com a professora Ana Paula Faloni, e, enfim, então, assim, é mais comum, né, do que a gente imagina essa necessidade, e essa necessidade da reposição, né, a partir dos implantes, e é, é muito bacana, e eu tô tendo a oportunidade também de conversar com você sobre isso, o quanto há pesquisas do desenvolvimento né, de materiais, em especial biomateriais, que façam essa, essa função óssea. Né? que Como a gente sabe, quando a gente perde o natural, né, no caso a gente está falando dos dentes, dos ossos e tal, é muito difícil, você chega muito próximo né, do original, mas você não supera é, a criação né, é, divina, vamos dizer assim. Mas é, é muito interessante essa, essa sua colocação e também essa, essa, já essa percepção que, que, vê que você deu na sua resposta à minha pergunta sobre as características né, do biovidro, dessa, dessa inteligência já de sacar que, olha, ele não vai dar tudo que a gente que a gente precisa, né? Ele vai precisar de uma de uma suplementação. Então eu acho muito muito bacana. Bom, eu sou deslumbrada, né, com, com pesquisa em biotecnologia, eu não compro, né? Eu sou café com leite, mas acho isso isso muito legal essa percepção e esse desenvolvimento, especialmente da questão do, dos biomateriais. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, eu acho tudo muito bonito também. Eu sou não sou uma ótima pessoa para falar sobre, Mas, assim, as pesquisas, né, falar da área que eu trabalho, do biovidro, né, a gente tenta superar essa qualidade ruim dele, né, porque ele é um bom material, só que ele não tem essa resistência mecânica. Então, assim, se você falar, bom, a pessoa, ela perdeu, quebrou um osso, e aí, o que que vai fazer? Eles vão colocar, geralmente, o metal, porque o material, ele apresenta essa boa resistência mecânica, Porém, o osso, ele não vai voltar ao original. Muitas vezes, quando se tem a quebra do osso, dependendo do tamanho da extensão, é, geralmente na, na clínica mesmo de cirurgia, eles fazem ali o, a raspagem né no osso e junto com o sangue que tá ali, eles unem e aí colocam os pinos para que tenha ali a remodelação e talvez até a, 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 que esse osso volte a se conectar, né? para que não fique quebrado. E quando isso não é possível, eles colocam, né? a prótese metálica. Então, o meu ouvido para esses tipos de, de uso, ele não é utilizado ainda, porque ele não tem resistência mecânica. Então, o que adianta ser um bom material, mas não ter o que, o que geralmente precisa, né? Porque a maioria do, dos nossos ossos são ossos largos e grandes. E, e uma das principais características né, do nosso corpo é ter a sustentação, e a resistência mecânica então é, não adianta ser um bom material e não ter o que o, a principal característica do osso então as pesquisas né voltam muito para para união né fazer um composto que é a união de dois biomateriais para para superar né esse essa essa qualidade ruim do biovidro
0: tá para a gente encerrar depois que você tá você tá falando né apontando, né? Esse, você tá chamando de qualidade ruim, né? Está sendo legal, você não quer falar defeito, aí você fala qualidade ruim. Mas aí, além de tudo, além de tudo, você acha que ele ainda possui características que fazem dele um bom biomaterial de ser aplicado em várias questões, né? Para o, para o uso, né? No, no corpo humano.
1: Porque é um tecido que ele tem é, reação com, com o tecido ósseo, né? Com o organismo e ele vai fazer essa produção de hidroxiapatita, essa hidroxapatita vai ser como um sinalizador para as células ósseas. Já o metal, ele vai só dar ali a sustentação, ele não vai reagir. Vai só ali, fazer um, formar um tecido cicatricial, cicatrização, né? Já o biovidro, com a, a dinâmica, que, com a cinética né? a dinâmica que ele vai ter ali com o corpo, ele vai sumir. Já o metal, ele vai ficar lá.
0: Entendi, tá certo. Eu queria mais uma vez agradecer a entrevista com a Raoni Lopes, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Uniara, e a gente conversou um pouco então sobre a história né, e as aplicações do Biovidro. Raoni, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição. Tá certo, obrigada. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara.